0: Моє знайомство з дзвінкою «Матіяж» відбулось на початку року. А колись один мій добрий товариш подарував мені збірку її, яка називалася «Історії про троянди, сіль та дощ». І ця збірка на книжковій поличці простояла півтора року. Потім я якось рука сама собою потягнулася не до Мараку, як то кажуть, а до... Збірки, прочитали її за два вечори і зрозуміла, що це та письменниця книги, якої я точно буду читати. Потім була дорогою Святого Якова, а потім зовсім нещодавно, навесні у моєму рідному письменницькому містечку Ірпінь, завдяки зустрічі букаля книгомана» дзвінка відвідала наше місто і там змогла з нею познайомитися. І тому сьогодні неймовірно рада, що в програмі «Шоб мазгі не засохли» дзвінка Матіаш. Вітаю вас. Дякую дуже, Зоя, за такий вступ. Теж вас вітаю. Дуже приємно вас бачити ще й в Києві, а не тільки в Ірпінському нашому дорогенькому містечку. Це вже містечку.
1: майже Ірпінь, цей район.
0: Майже. Друзі, мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Щоб мозги не засохли. І сьогодні, як завжди, у нас є добра традиція, ми маємо комусь наприкінці ефіру з наших слухачів подарувати книгу. Книга у нас називається «Роман» про батьківщину, але я спочатку, коли побачила цю назву, не читала ще, подумала, мабуть, щось неймовірно патріотичне. Насправді все не так. Про що книга? Всі, Сінка, насправді, розкажіть. так думають. Це так спеціально назва ви це, придумали. якщо чесно
1: мені, от не те, що вона приснилася, але буває такий, як інсайт, незалежно від того, що там хочеш, не хочеш, в мене був якийсь інший задум щодо назви, раптом з'являється ця назва, роман про батьківщину, от, в голові, перед очима потім, І вона інших варіантів немає. І вона, мабуть, така і була для того, щоб трошки збивати людей з пантелику. Ну, нам часом це всім корисно, щоб нас збили з пантелику. Не трошки, а добряші. Тому що деколи наші уявлення, стереотипи і шаблони сильно нам заважають. І тому, справді, перше враження – це дійсно, що книга має бути якась така суперпатріотична. Сміються, плачуть солов'ї. Там цього немає. Там є Історії різні різні історії, вони справді переважно жіночі, ну тому що дівчатам простіше про дівчат писати і вони в дуже різний спосіб між собою переплітаються і там є про різне там є про час, про ті місця, в які нас час закидає, про те що цей час із нами робить тому що ми всі невічні, ми втрачаємо, втрачаємо близьких, втрачаємо теж якісь свої Дитячі приємні спогади, але це не означає, що цей час нас перемагає. Тобто, книга про ось це. От і в моєї мами, от вона завжди казала, що слово «батьківщина» означає «батьківський дім». Тобто, що «батьківщина» — це ширше, це наша країна. А Батьківщина – це те місце, де народився. Тобто, насправді, можна цю назву і так прочитати. І там є про це, про Батьківський дім, про зв'язок із Батьківським домом, про те, що... Часом треба дуже далеко від нього відійти, щоб почати його дуже сильно цінувати. Але ж ми мусимо відходити, щоб ставати
0: дорожчими. Я насолоджуюся цією поетичною мовою. І, друзі, у вас, Я є, стараюся. У вас є сьогодні нахід. Спеціально наход. для вас. Правильно, отримати цю книгу з автографом. Не просто так. Для цього ви можете зателефонувати за безкоштовним номером 0830 14 13. Якщо маєте мобільний додаток «Радіо М», можете телефонувати одразу з нього. Навіть писати смс, якщо соромитесь, або, як я кажу завжди в ефірі, не вимовляєте половину алфавіту, тоді пишіть нам. Стрім на сторінці Радіо М у Фейсбук або стрім на сторінці Зоя Нікітюк. Дзвінко, якщо а, вам би задали запитання з приводу того, які чотири слова дуже про вас. Як би ці чотири слова виглядали? Чудо, свято, настрій і хліб. А чому Хліб а тому, що
1: я доволі довгий час пекла хліб. І от зараз якраз цей рік чомусь зробила паузу, ну, мабуть чомусь, тому що... Пекли, всі.
0: але не їли, наскільки я бачу. Ну, як це? Їли.
1: Я просто належу до тих людей, яким можна їсти багато, і на фігурі це не дуже якось видно. Але, може, мене іще років десять. І...
0: Я думаю, ні.
1: Ну, ніколи не відомо. В кожному разі, я пам'ятаю, що я прочитала десь якісь статті, такий от... Розвивальні, розвивальні, про те, що печіння хліба, це взагалі от така от дуже жіноча діяльність, uh-huh. дуже жіноча справа, і що, якби от багато жінок усвідомлювали те, що печіння хліба це зв'язок із родом, причому дуже сильний зв'язок, тому що тисячі років тому от, наші Жінки там якісь пра пра так, це робили. Тобто це зв'язок із родом, зв'язок із традицією, яка Набагато більше за нас, і ми насправді не сильно розуміємо, що таке традиція, тому що це не розуму стосується, це стосується дуже часто того, що взагалі назвати не можна, ми цих слів не знаємо. І що якби жінки у всьому світі частіше пекли круглий хліб, то у світі не були б воїн, тому що так би оця от енергія круга вічності, вона б давала і тим, хто навколо них, якусь особливу теж от налаштованість внутрішню. Мене це якось так дуже зачепило, і я почала пекти хліб. Тобто, я перепробувала там які завгодно рецепти, і всі види борошна, які можна там знайти в наших супермаркетах. Дріжджовий, і наступного разу дріжджовий.
0: на Радіо М тільки зі скипкою такої добрячої хліба маєте прийти власноруч звичайно, печене.
1: Це вже я... нашого успіху так. на майбутньому ефірі. Я думаю, Тільки ніхто не зможе скуштувати зі слухачів. Оце Ну, що ми
0: скуштуємо, їм розкажемо. Добро. Я думаю, вони Підходять. нас прощають за <рес> це. Мені здається, що є запитання, яким вас всі задовбали. Тому що я, наприклад, коли читала вашу першу книжку «Дзвінка», Точно не її ім'я. А потім зрозуміла, що Дзанислава такий. Це повне ім'я, так. Це те, як, як в паспорті. Як батьки вас умудрилися назвати таким цікавим, але трохи дивним. Ім'я. Ну, це
1: взагалі питання, звісно ж до батьків, яких ну, на жаль в суді немає. Звісно. Але ж ви батьки запитували. у мене люди дуже оригінальні, дуже, <сум> дуже насправді обдаровані. Тато чудові здібності до математики. Він. І тато священник. Так, тато. В силу там різних обставин його духовних пошуків уже в зрілому віці став священником. Але от я пам'ятаю, цей такий дух всяких задачок, головоломок, от, okay. от, моє дитинство було цим наповненим. А мама силовесник, вона викладала все життя українську мову і літературу в школі. І тому підбирання імені дітям у нас в сім'ї троє дочок, тобто в мене ще є дві сестри, відбувалися і словником власних імен людей. І оце от ім'я мамі здалося таким іменем, яке по-перше, дійсно дзвонить, а по-друге воно може принести щось дзвінке не тільки у життя от, безпосередньо того тієї дівчинки, яка це ім'я носить, а й тих людей, з якими вона силою обставин буде у житті стикатися. І воно так виходить, тому що дійсно, скільки я пишу книги, я багато їжджу по uh-huh. Україні, бачу дуже-дуже-дуже різних людей, і справді вони всі питають про ім'я. І ця історія плюс-мінус така сама, яку я розповідаю, ну, там, з деякими uh-huh. модифікаціями, щоб не так було нудно. Але я просто бачу, як обличчя людей змінюється, вони починають усміхатися, і їм якась внутрішня опора у них з'являється. Не дрожнило вас в школі?
0: Не дрожнило вас в школі?
1: У мене в школі було дуже багато мрачних історій, але про них не будемо. Взагалі школа – це, у моєму випадку, вирвані роки із життя, хоча школа вважалася хороша. Але так, як я зараз думаю, все, що там відбувалось, було антипедагогічно на всіх рівнях, і, тобто, справді дивно, як звідти от можна було вижити, як можна було вижити. От зберегти свою цілісність. Тобто там все робилось для того, щоб цю вашу цілісність ум'яти кудись поглибше.
0: Але не будемо ображати педагогі наші. не будемо. Це ж
1: насправді все дуже несвідомо. Тобто вже от зараз із висоти літ, просто розумієш, наскільки це насправді була інша епоха, інша реальність. Хоча зараз я коли спілкуюся із знайомими, із різних частин України, то... І з сумом чую, що от в провінції подекуди точно те саме залишаються. Тобто, коли вчитель каже підліткові, що задавати питання і мати власну думку у 16 років – це ще ранувати, то ти розумієш, що цей підліток добре збунтується, бо в нього інакше нема. Ну, ніяких шансів стати собою, а він має стати собою. Тінко,
0: вам тут уже є у нас перші коментарі, пишуть про те, що очень красиве ім'я, необыкновенне. Очень, я повністю з цим згодна, дякую. Добре, що любите своє ім'я. В одній із книг ви писали про те, що в дитинстві ви казали собі, коли забагатію, то відразу куплю ящик консерви, Щодня купуватиму сардини в олії. Чому саме ящик консерви? Чомусь у мене була
1: слабість до цієї їжі, скажу вам чесно. Хоча іще раніше, перш ніж з'явилася ця думка, що от, має бути в домі ящі консерти. Взагалі риба – це фосфор. Вона добре діє на розумову, діяльність. Ендокринну систему. Так що думка була правильна. Просто дитина ще не знала цих всіх розумних слів. Мрія здійснилась? Мені потрібно, ж у мені ящі консерви, так само, як у мене немає бажання того, яке в сім років працювати в магазині у відділі цукерок. <гум> <гум>
0: а я хотіла м'ясом торгувати, тому, бачите, у вас більш романтична робота. Я хотіла саме м'ясо людям продавати. А ви цукерки? Ну, просто цукерки можна відразу їсти, а м'ясо, м'ясо – це ж ніяк. <гум> а найбільше таке, найнеприємніші спогади дитинства? Ну, вони, мабуть, таки, на жаль, справді, пов'язані зі школою і з
1: тим, що... Просто у моїх батьків був вибір. Або возити мене далеко в центр, ну, це ж якось там, поєднуватися з моєю роботою. З якого міста? З Києва. Або віддати мене у школу, яка відносно далеко від дому, тому що вона була з англійською мовою з першого класу, ну, ніби якась найкраща з того, що можливо. Ну, дитина, тобто, я вже там в цей час років, сі... там, майже сім Прочитала дуже багато книг, тому що я вже вміла читати. О, тобто я там якісь громки дивилася. От. І всі мої однокласники це дуже сильно не сприйняли. Я була надто вже біла ворона. Ну, а коли більшість проти одного, це відомо як. Угу. Відбувається і це насправді, ну, якби, найнеприємніші спогади, те, що тебе усілякими там способами простими от намагаються опустити нижче плінтуса. Не били ви
0: однокласників своїх? Я? Мені здається, що ви могли б. От я тепер
1: думаю, що, мабуть, треба було це робити. Ну, чомусь я тоді дуже сильно тушувалася і ну, не вміла себе захищати, намагалася там якось кудись зникнути із зони небезпеки. Так що, мабуть, якби сьогодні можна було це повторити, я би вибирала інші стратегії захисту і оборони. А тоді це був... Ну, от якийсь інший досвід, такий доволі, насправді, болісний, коли тебе ну, там, не сприймають, не розуміють. Раптом ці всі мої скарби, які там у мене були із собою, вони виявилися у цьому середовищі не те, що не потрібні, вони виявилися, ну, ніби абсолютно тупими.
0: А, а з часом простили ви своїх одноліток?
1: Ну, ви знаєте, насправді я доволі пізно прийшла до усвідомлення того, що це потрібно простити. Тобто, коли я закінчила школу, я просто з радістю за собою зачинила двері. Ну, знаєте, там 16-17 років. Все, от, до побачення. Я там декому з учителів сказали, що я хотіла сказати і не могла. Тобто, я повеляся, ну, от, справді, як підліток, який нарешті...
0: На зустрічі о... випускників не ходить, я mm-hmm. так розумію.
1: Ви знаєте, в нас їх навіть і немає. Mm-hmm. Тобто, наш клас виявився, наскільки от не... Недружні. Навіть не знаю, ну просто коли люди дуже різні, їх ніщо не об'єднує ну сенсу в цих зустрічах. Тобто вона в нас була всього тільки одна. За той час, як ні, дві, дві. Перша там десь допустимо минув рік, а от потім друга вже минуло значно більше років, більше десяти. і зустрілися дуже мала частина людей, їм не було про що говорити. І
0: є таке. Реквін до листопада присвятили своїй мамі. А тим людям, які ще мають маму, але не дуже цінують, що б ви сказали, ваша порада?
1: Ну mm, взагалі вже зараз мені навіть не ясно, як можна маму не цінувати, тому що... У вас мама не так давно померла, наскільки? 2000... Насправді давно, 2002 рік, ага, тобто це вже доволі багато. Тобто я тоді якраз щойно закінчила навчання в Києво-Могилянській академії, вступила в аспірантуру в Польщі. Ну і це був теж якийсь такий період, що от це було легше пережити на відстані. Хоча ну, всі ж це мають переходити, але, мабуть, коли тобі 20 років, це все-таки набагато важче, ніж коли тобі 50. Угу. Хоча, знову ж таки, я, ну, дуже різні ситуації. Дехто у будинку виростає. Так? Тобто тут взагалі дуже важко щось порівнювати, казати, як має бути, як не має, але дійсно... Ну, от, мама – це любов, так? Так. Мама це любов угу. і це можливість... Передати дитині оцю любов, яка її триматиме у світі. І от відчуття того, що от в тебе місце у світі завжди є, воно тепле. І вам чого ви... найбільше не вистачає? За чим ви найбільше сумуєте? Зараз я найбільше сумую не за цим, а за тим, що коли мама ну, вже після хвороби відійшла, то я була ще зовсім несформована людина. Тобто мені просто цікаво, як би ми зараз із мамою могли спілкуватися, скільки би усього можна було розповісти. І крім того, я б її хотіла показати цю реальність, знаєте, смартфони, інтернет, тобто ти вмикаєш свій телефон чи комп'ютер, в тебе доступ до неймовірної кількості тут всяких багатств. Фільми, музика, тобто коли моя мама померла. І не тільки помера, багатство, на жаль. Ну, ви знаєте, хто що вибирає, uh-huh. тобто, мені здається, що ми всі люди дорослі і більш-менш свідомі, і чітко знаємо, чого ми хочемо. Так, хтось хоче про порносайте, будь ласка, ну, допустимо... Та ну... не дай Боже. Так, а мене цікавить щось інше. Тобто тут знову ж таки кожен робить свій вибір і не треба казати, що от <хи> там він чи вона не знали, що є там іще от інші кнопки, інші слова. Тобто мені б хотілося мамі оце все показати, мені б хотілося там, з нею поподорожувати, тому що дійсно зараз є такі можливості, яких на початку 2000-х ну, не було в нашому суспільстві. Тобто оця от у мене от є така от, ну не знаю, печаль мабуть, але доводиться її вже реалізовувати у таких зовсім інших способах, більш таких уявних. І в мене часто справді є відчуття, що коли я пишу книги, мама, якщо не підглядає за плеча, то вона, принаймні, дуже поруч їй Їй це важливо. Вона, звичайно, не може допомогти мені уникнути помилок, і це насправді нормально, тому що помилки – це те, що нас теж якось укріплює, але вона... В курсі того, що відбувається, включно з нашим
0: ефіром. Дій приємно. <гум> Маємо два запитання вже від Оксани Ящук, нашої постійної слухачки, яка постійно виграє у нас книги. Ясно. <гум> <гум> Вітання з Львова. О, Ось таке питаннячко. Чи є у вас чарівне блокноти, куди ви записуєте ідеї написання наступних книжок? Якщо є, то скільки вже зібралось їх? І чи любите ви малювати, коли робите записи? Такого блокнота, де я записую ідеї щодо
1: книг, нема взагалі. Тобто я веду такий щоденник, де я записую записи, які стосуються дня, і там я дійсно малюю. Часом це ну, якісь, скажімо, орнаменти, тобто я не вмію малювати. Ну, от як малюють справжні художники, але от свої от якісь от такі потреби я в цьому блокнотику реалізовую. Але це не книг стосується, те, що стосується книг, тільки в голові я тримаю. Тобто це дуже чітко чомусь розподілено і навіть коли я пробувала записувати щось щодо книг, я не повертаюся до цих записів. Тобто я їх, скажімо, в цьому блокноті десь запишу, вже просто не пам'ятаю тої дати. Тобто це дуже по-іншому. А щодо малювання, мені дуже подобаються книги розмальовки. Є така Ого. серія в видавництві Староглева «Антистрес». Їх вже є дуже багато, але я ще досі першу не розмалювала. Тому що, в мене ще роботи на, мабуть, декілька років. Але коли завершу,
0: обов'язково собі наступну придбаю. Ольга Бідненко запитує, де брати натхнення для написання книжок?
1: А Ольга вже пише книжки, чи вона нічого, Ольга, нічого не каже? Ольга, ви вже пишете
0: книжки? Поки що нічого не каже, але, можливо, нині напише. Де виберете натхнення? Ну, ви знаєте, бувають моменти натхнення, а бувають моменти ненатхнення.
1: Тобто, коли його дійсно немає, і ти ну, ніяким чином не можеш щось із собою зробити, щоб щось написалося. Тобто, в цей період треба займатися чимось іншим, а занять завжди багато. І пекти хліб. Так, і пекти хліб або щось інше. І знати, що... Ну, є, скажімо так, можливість цього натхнення просто дочекатися, а є можливість використати способи, які пропонують інші, для того, щоб це от натхнення вас навідали. Ну, про це я би хотіла поговорити, якщо ми до книжок перейдемо, про які згадували, Тобто в мене одна із книг, про які би я хотіла сьогодні згадати, саме про це,
0: тому це ніби забігання наперед, я б не хотіла поки що забігати. Ірина Правицька запитує: "Посоветуйте хороші книги з філософським інтересним сюжетом з філософським
1: сюжетом. Ну, філософський сюжет це ж насправді таке от питання доволі широке, тобто... Ви таке читаєте е- взагалі? Я, скажімо, читаю книги, в яких на релігійну тематику є якісь там моменти, чи, скажімо, вся книга присвячена якійсь постаті в цьому контексті важливі. Можливо, це... І не зовсім буде відповідь на те питання, але я сьогодні вранці думала про книгу австрійського письменника, якого звати Франц Верфель, називається «Пісня Бернадетті». Uh-huh. Можливо, хтось чув, а може й не чув про таке містечко Люрд у Франції, де зараз дуже багато паломників туди з'їжджається. Там в 19 столітті являлася богородиця дівчинці з бідної сім'ї Бернадетті Субіру. Франц Верфель написав цю книгу як на знак вдячності цьому місту, Богородиці, за те, що от під час Другої світової війни йому вдалося вижити, врятуватись, тому що як єврей, він шансів ну, угу. мав дуже багато потрапити туди, звідки вже ніхто не повертався. І от так повернулася доля, що саме у Лурді Верфель от знайшов таке от своє от... азиль, як кажуть, пристановище, притулок. І ця книга, це як подяка за це, історія цієї от Бернадетти Субіру. І сам Верфель називав цей роман сірим романом. І дійсно, коли ви будете його читати, там дуже такий спокійний виклад, розмірена нарація. І дівчинка ця, Бернадетта, нічим надзвичайним не вирізняється з-поміж усіх. Навіть навпаки, вона... Інтелектуально не дуже просунута. Вона ходить у таку звичайну сільську школу, коли там всі ходять, якийсь там необхідний мінімум. І там є заняття із релігії, вона нічого не може відповісти. Ні, там що таке, трійця, ні, якісь там тот елементарні речі, які всі здатні назвати зіровасники, вона не може. І от саме цю дівчинку чомусь обирає Богородиця для того, щоб вона стала посередницею між нею і
0: іншими. Але все не розповідайте. Це так, ми, Іри, не, там книжка підказуємо. наскільки
1: довга, що насправді все не можна розповісти. Там багато є, звичайно, філософських моментів і є над чим задуматися. І дуже цікаво там, от як на мене, тема «Заздрості» тому що Бернадетті дуже сильна заздрить, і у дуже багато в кого виникає питання, чому вона, чому не я, я ж набагато
0: краще. Ну, дзвінко, ми за декілька секунд будемо говорити про дуже філософську книгу «Дорога Святого Якова». Дуже. Вже маємо декілька запитань цього приводу, тож, друзі, залишайтесь з нами, бо у нас цікаво.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».
0: У 2016 році посмінниця 13-го 13-го році. Це помилка, на жаль, видав, ну, і тумарно. я й пам'ятала ще про цю помилку, але у 2013 році дзвінка Матіш разом із чоловіком пройшли Каміно де Сантьяго як мені подобається ця назва, або Дорога Святого Якова. 900 кілометрів з наплічником, щодня 20, не менше 20 кілометрів. І після цього, ну, звісно, треба було написати Звичайно, книгу. Як же Це було б непристойно, якби не з'явилася книга Дорога Святого Якова. І саме про цю філософську працю. Ми будемо говорити в наступній частині програмі Щоб мозги не засохли», тому що дзінка Матіаш у нас сьогодні. Матіаш, Матіаш, я думаю, що ви вже звикли до того, як знущаються над Навіть вашим прізьмом. Навіть Друзі, 0800 30 14 13 або стрім на сторінці Радіо М чи на сторінці Зоя Кітюк. Зоя Велика и Алена Галецкая нам уже пишут, приводят эти книги. Зоя Велика пишет, что с огромным удовольствием читаю вашу книгу «Ощущения до мурашек». Благодарю за то, что вы поделились вашими мыслями и чувствами. Меня очень интересует вся информация, связанная с путем Святого Якова. Собираюсь пройти путь осенью следующего года. Это еще очень много времени на подготовку, то тобто есть больше
1: года. Я Хочу сказать, что есть группы на Facebook, которые... Ага. Одна, ну, вони обидві, в принципі, нібито російськомовні, навіть наша українська, вона теж більше російськомовна. Як ж вони називаються Путь Сантьяго? Одна точно. А далі там можна просто знайти теж ну, от, методом уже пошук. Я точно не пам'ятаю цю назву, але якщо комусь треба, ну то можу теж вже там, якщо мені в приват написати, написати точну назву. Тобто на цій групі дуже багато хто справді ідучи безпосередньо, виклидаю якусь там інформацію з кожного дня. Як ви ноги тренували?
0: Мені це було цікаво. Дізнати. Я хочу сказати, що я
1: пішки взагалі ходжу доволі багато, тобто я це люблю, тобто це такий от один з основних видів спорту і, по суті, з самого дитинства оця справа угу. мені подобається. Тобто в цьому сенсі це не було проблем, значно більше було проблем із спиною, тобто наплічник, це... Там, які блямки не були, і от якщо є якісь проблеми із спиною, це обов'язкове питання потрібно вирішити. Тобто, ну, якщо вони серйозні, тобто може є сенс подбати про послугу перевезення багажу. Я така там послуга, це, звісно, буде uh-huh. ну, коштувати певну
0: суму, але то спина ж дорожче. Наплічник, ви, до речі, в книзі досить часто згадуєте, що у нього було, чому він був важкий. Я знаю відповідь на це запитання, але слухачі не знають.
1: Взуття у вас є декілька пар, і от закрите взуття, такі спортивні трекінгові боти, вони доволі багато важуть. Тобто, ви тут ніяким чином цю вагу не зменшите. Потім спальник він так само. От, у нас там важив 600 грам, тобто це також вага. Тобто, можна було б, там, скажімо, менший спальник, але просто от ми от вже такий знайшли. Тобто, не все у нас було прямо так організовано, що... От там ідеально. Потім, все ж таки, є у вас якийсь одяг, так? Він теж щось важить. Є аптечка. Їжа. Чи ви не
0: носили з собою їжу? Ми,
1: скажімо, якщо там, наприклад, купували якось їжу в супермаркеті, то її можна нести в якомусь окремому кульку. Тобто ця вага насправді не так відчувається, як та, що на спині. Але от все одно якийсь якісь, якісь дрібниця, а все вона складається у вагу. Ну і плюс вага самого наплічника. Тобто він теж насправді дещо важить, тому що там самі лямки чого варті.
0: Півтора місяця ви йшли. Пам'ятаєте той момент, коли ви вперше заплакали?
1: От ви знаєте, от цього моменту я не пам'ятаю. Мабуть, мабуть, більше було таких, знаєте, внутрішніх сліз і навіть не сліз, а більше таких от емоцій, роздратування. От знаєте, що я з цим все не справляюся, стало. що все значно важче, ніж uh-huh. я думала що немає от якогось такого, знаєте, ну, осяяння, ти не левітуєш, а чомусь от фізика вона фізика, і йти важко. І ноги болять, і лямки врізаються в плечі. І ти себе дійсно відчуваєш ну, такою, знаєте, тендітною, тендітною дівчиною,
0: який ну, сказав на це все. 20 кілометрів, не менше 20 кілометрів щодня. Про що ви з чоловіком своїм щодня розмовляли? І чи посварились хоча б раз?
1: Не раз, на жаль, мушу вам сказати. О! Хоча, звичайно, зараз я думаю, що... От, враховуючи попередній досвід, вже було б ну, зовсім по-іншому. Uh-huh. Зовсім по-іншому бути не може, тому no, що, так. що книга написана, та дорога пройдена, і я дуже сумніваюся, що ми на неї повернемось, тому що, ну, ніби дуже хочеться, є деякі речі, які раз у житті даються, тому що. Ну, тому що. Про що говорили? А ви знаєте, в якісь моменти там ти розумієш, що насправді чим більше говориш, тим більше йде сил. Тому ми... З кожним днем говорили менше. Слухали музику. Тобто, коли слухаєш музику, насправді з'являються сили. Часом розмовляли із тими, кого зустрічали Яку по дорозі. Яку музику
0: слухали? Здивуйте Ми на слухали нас, можливо, у вас була ансамбль
1: органу. Це ансамбль, який займається середньовічною музикою. І там є у нього, в цьому ансамблі гімни. До Святого Якова записані безпосередньо на одному із проміжків цієї дороги. В Флейту з не
0: слухали. У вас же чоловік, наскільки я пам'ятаю, флейт. Так, виготовляє. мій чоловік виготовляє
1: флейт і якраз от теж от цієї доби, от плюс-мінус, тоді, коли дорога Святого Якова була ну, неймовірно поширена.
0: Але от одним словом, треба мовчати: берегти сили свої, коли проходиш палумницький шлях.
1: Ну, тут насправді мені важко дати якийсь рецепт. Тобто кожен же йде цю дорогу з різною метою. Дехто йде справді з такою спортивно-розважальною. Ну, це вибір людей. Дехто йде із метою такого от, якогось культурного пізнання. Дехто йде із метою самопізнання. Дехто йде із метою таких людей ми зустрічали зробити рестарт. Тобто деякі люди справді з роботи звільнилися, Тобто повністю от підвели лінію під попереднім етапом життя і відчули, що щось от не так і змінити треба кардинально. Ну, а дехто йде от із якоюсь такою от метою. Щоб писати
0: книгу. Потім.
1: Із цією метою також, а дехто йде і щось такою метою, щоб дійсно отримати якесь відкровення відчути цей зв'язок вертикаль між землею і небом. І знову ж таки це можна і не отримати, хоча дуже хочеш. Тобто є дуже-дуже багато варіантів, але вже якщо ви вирішили туди йти і все станеться, складеться, викупити квитки, то там вже безпосередньо можна дізнатися значно більше, ніж от були якісь наші плани чи задуми, тому що ми плануємо. От. А там нам так, вже коригують. І це насправді дуже цікаво, тому що Всесвіт має значно більше для нас пропозицій, ніж от ми можемо собі уявити.
0: І це чудово. З приводу книги, ось також вам дякує Альона Галицька. Дякую. Хочу подякувати за чудову книгу Дорога Святого Якова. Надзвичайно надихаюча розповідь. І таке питання: говорячи, багато дорогу йдуть ті, хто потребує інсайтів, вирішення якихось внутрішніх питань. Чи вирішили ви своє? І яким чином це для вас відбулося?
1: Всіх питань я не вирішила, одразу хочу сказати. Про <с деякі <с питання я навіть не підозрювала. Так. Вони... Ну, життя йде, час минає, з'являються різні питання. Але що, мабуть, буде таким от... Визначальним ніде не дінеться, це те, що коли бувають якісь скрутні моменти, ти можеш собі сказати, от був цей досвід у моєму житті, був цей шлях, от ми це пройшли. І це дійсно унікально. І навіть оцих от думок достатньо для того, щоб абстрагуватись від якоїсь проблеми, переключитися і згадати про те, що цей потік сили він ніде не дівся, він є. Якщо ти це не відчуваєш, от в даний момент це не означає, що це так назовсім. Тобто ми ж. Ну, може, не всі, але от, є ж схильність до драматизації от якогось такого, іноді там ну, легкого панікування, може, не дуже легкого, а сильного, коли якісь проблеми на нас наступають, mm-hmm. і нам здається, що все, а воно зовсім не все. І тому от, згадка про те, що був цей досвід у нашому житті, він, воно справді витягує
0: Ну, і завдяки вашому досвіду ми маємо гарну книгу.
1: Ну, я хочу ще сказати, що завдяки цьому досвіду відбуваються ж різні знайомства. Uh-huh. Такі, які б да, взагалі б ніколи не відбулися. Це точно. Тобто, деякі люди пишуть, деякі люди спеціально приїжджають, щоб запитати якісь запитання. І це не означає, що відповіді на них геніальні, але просто це вже сам момент того, що людина щось пройшла для того, щоб там до мене добратися із Шепетівки, здається, приїжджала дівчина. Ну це ж не все не просто так. Класно. Тобто вона свої відповіді однозначно отримає, може в якісь інші способи. Але от Ну, я б не могла уявити uh-huh. того, зі скількома людьми я зустрінуся після цієї дороги. І те, що в нас є дуже багато цікавих людей в Україні, це ж теж те, що вони
0: між собою перезнайомлюються. Світлана, такий прикольний коментар вам написала. Мені ви похожі на сказочну фею. І кажеться, що когда-нибудь напишете сказку. Ніколи не думали об этом. Якщо я не помиляюся, у вас є казки. Як називаються? У мене є
1: казки, такі трошечки медитативно-філософські, «Казки-п'ятинки» зветься ця книга, так. вона для дітей, ну, мабуть, 9 років, це дуже верхня межа. Абетку
0: можна вчити за допомогою цієї так. книги. Так, так,
1: там кожна казка починається на літери абетки, тобто, справді, якщо діти ще дошкільного віку, то батьки можуть показувати відповідну сторінку, показувати цю літерку, там, красиві ілюстрації, Читати казку можна там фрагментами, але ну, батьки завжди адаптовують під дітей. Тобто це от, така от книга. Ще є така в мене казка «День сніговика», uh-huh. яка написана під час Майдану. Там вона вже, ну, дехто каже, з елементами антиутопії. Може так, а може і ні, але в кожному разі там є певні випробування у героїв. Є там злий диктатор доволі обмежений. І є так само
0: «Хеппі енд». І в студію ви принесли не свою книгу, про яку ми ризикуємо сьогодні не встигнути, не, не так? встигнути але маємо спробувати. Так. Як називається книга? Це та книга, на яку я, до речі, довгий час дивлюсь.
1: Це книга, яка називається «Шлях митця», написала її Джулія Кемерон. Покажу нашим друзям, які дивляться трансляцію. Чим вона вас зачепила? А, чим вона а, мене зачепила? Тим, що ця книга, це, умовно кажучи, 12 тижнів, які пропонує пройти авторка для того, щоб вийти із творчої кризи, якщо у вас така є. Або якщо ви вважаєте... У вас такі бували? Зараз, секундочку. (хи) Творча криза – це таке, що ти не знаєш насправді, коли вона тебе настигне. І так само авторка пропонує, навіть якщо ви вважаєте, що у вас її немає, все одно пройти певні завдання, які вона пропонує, які дає на кожен тиждень, і... Знайти в собі якийсь інший ресурс, може про існування якого ви не підозрювали, а виявиться, що насправді там у вас іще всередині дуже-дуже багато чого, що тільки чекає, щоб ви от взялися і з цим працювати. Завдань у неї багато, вони різні, цікаві. Вона була пропонує...
0: завдання. Я ніколи щось не роблю. Я от не можу, коли в книжці завдання. Мені такі ліньки, ну mm. такі ліньки.
1: Ну, ви знаєте, цей момент, він насправді є завжди, що нібито лінька, а навіщо мені це робить? А mm-hmm. може я ще почитаю далі, так. потім повернусь пізніше, ви до нього не повертаєтесь. Точно. Але якщо ви оце от пересидете, момент, а мені ліньки, тому що він вже абсолютно у всіх, або там, ну, може я там пізніше mm-hmm. якось. От справді тоді є цей шанс дізнатися про себе інше, тому що... Ну, ніби таке вної там дуже просте завдання. От уявити собі, що ви можете собі обрати ще декілька інших професій, ким би ви були. Uh-huh. Там, здається, завдання 5. Ну, в мене значно більше в тому списку, який я почала писати, з'явилося. І це ж не означає, що це стане вашою професією, так що ви uh-huh. почнете її міняти. Але що ви от можете на цю сферу життя е, звернути якось уявлення і більше цього додати. Тобто, якщо, скажімо, ви там пишете, що от, хотіли би бути. <свят> балериною, а вік уже не той, то можете <свят> зайнятися стретчингом, ну, для прикладу. Тобто, щоб <свят> от, якщо у вас є цей імпульс, так, щоб от хоч якимось чином його реалізувати. Бо якщо, скажімо, пишете, що хочете бути фотографом, ну, можете якісь фотовиставки відвідати. От. Можете справді там пофотографувати і помістити це на Фейсбук і от, поч- <свят> поч- почекати коментарів. Тобто, дуже така цікава теза у цій книзі, ну, одна з тез, бо там їх доволі багато, що пізно не буває. Що Шупер. можна пробувати завжди. І що ось е, такий от перфекціонізм, а, от, ну, як же я почну uh-huh. танцювати сальсу, якщо мені вже 62. Uh-huh. Або там в мене ніколи не було відчуття ритму, і пластика в мене трошки не того. І, тобто, що оці от, завжди речі, вони нас обрубують і сковують. І що є сотні всяких Можливості, які ми собі часом самі забороняємо спробувати, саме через те, що скажуть люди, от, або ні, ну треба ж там. От. Я боюсь. Так, так, так. Тобто, оця от книга, вона пропонує подивитися на це все зовсім під іншим кутом і відкрити свої внутрішні резерви і повірити в себе, в оце от, що я можу, і навіть якщо я там не буду виступати на якихось конкурсах, з танців, ну буду танцювати для себе. Так. Чому І ні? я хочу ще сказати про таку річ. Це називає авторка «Ранкові сторінки». Тобто вона пропонує, коли прокидаєшся, писати відразу три сторінки усього, що от збреде в голову. І як угу, пише цікаво. сама, що саме за допомогою такої практики в неї з'явилися герої її там наступної книги. Тобто в неї в якийсь момент йшов такий просто потік. Дуже, як вона каже, різне про себе дізнавалися, тобто, що в якийсь момент ти там, скажімо, починаєш весь негатив вивергати. Прекрасно, вивергай. А потім буває якийсь такий ступор, що нібито, як же я можу це написати? Тобто, стає от соромно самого себе. Тобто, це теж треба переступити. Така цікава штука, що навіть у цих сторінках, яких, ну, ніхто точно їх не побачить, людина не може бути з собою чесна. Теж відчуває оцей страх, внутрішній цензур. Він не спить, він чагає. І от в якийсь момент, коли от вона от багато-багато списала паперу, в неї несподівано з'явилися імена якихось людей, які там почали якимось чином діяти. І це були персонажі її нової книги. Тепер
0: точно почну читати. У вас в одній з книжок є така прикольна фраза з приводу густої е, прози. Хто нині, на вашу думку, пише таку саме густу прозу і ви з задоволенням читаєте цього сучасного автора? Українського і неукраїнського?
1: мабуть, з того, що мені подобалося от, раніше, і от це був Гарсія Маркес. От от років заботу, самотності», це от якраз от, проза цієї густини, яка от мені на певному етапі життя була дуже цікава. І потім я ще читала багатьох латиноамериканців, Ой. Ж, будь, магічними реалістами. Так. В них там справді дуже дивно переплітається те, що реальне, і те, що, здається, ніяким чином ну, от, не може бути реальним, і воно раптом вривається в нашу дійсність.
0: А українці?
1: А українці, ну, от, мабуть, Тарас прохацька, з того, що тут. Мені особисто імпонує, от, він був таким от, густим автором. І, мабуть, це непрості. Тобто, я коли читала цю книгу, ще, здається, в студентські часи, то от я просто відчувала її колір uh-huh. і відчувала її як мед. фактуру. Ні, Вона uh-huh. не була медом, вона була насправді такою густиною, як кристаль, знаєте? Uh-huh. Тобто от, ти його ріжеш, а вона все одно от, знову повертає собі свою форму цієї такої бездоганної решітки. Тобто це була густина інша, не текуча. Дуже-дуже, насправді, є багато авторів, і от, якщо от, хотіти про це говорити, це, мабуть, був би дуже довгий список, і в сотні книг, і нам би нам, з вами тут до вечора довелось би нам сидіти. Нам і
0: так неймовірно не вистачає нашого часу. Оксана вас запитує з приводу самоорганізованості. Як ви плануєте свою роботу? Ви маєте сказати, я прокидаюсь у п'ять ранку.
1: <рес> Ні, я не прокидаюсь у п'ятій ранку. І поки напишу
0: дві тисячі знаків з пробілами, нічого не починаю робити. Ні, Як так, так не
1: буває. Так не буває. Часом я просто відчуваю внутрішню потребу щось написати, і я дійсно вмикаю комп'ютер і пишу. І часом це буває так, що от я прекрасно розумію, що от ці сторінки, от вони так і залишаться одним із файлів, що це не стане ніякою новою книгою. Ну, це просто така от вправа. Це ті 9 тисячі знаків на день, які ну, от, просто mm-hmm. було потрібно написати. Так буває. І так буває, до речі, дуже часто. Але вже якщо пишеться книжка, то питання самоорганізації, воно само собою відпадає. Ви просто от відчуваєте цю потребу і ви пишете. Тобто це справді може бути повний робочий день.
0: Нову книгу Цінки Матяш, коли ми будемо тримати в руках? Ще не знаю. Така дитяча книжка
1: то вона буде, мабуть, десь ближче до Нового року. Так. А от серйозна доросля ще поки що не знаю. Рік,
0: два, три, п'ять? Не знаю. Взагалі не О, ні, знаю. Ні, взагалі так. я ж ніколи не творчі можу люди, передбачити. Творчі люди, творчі люди. І а, оскільки ми, у нас залишається сім хвилин, хочу такий, знаєте, невеличкий бліт з вами зробити. Улюблене місто у світі та в Україні. В Україні? Київ, звичайно. Так, а у світі?
1: Ну, це Сантьяго, там, де Святий Яків. І це, до речі, не вигадка, тому що, мабуть, після нього я би назвала Мілян. Але це, знову ж таки, от міста, Ой. в яких чомусь тобі стає добре. І ця зустріч може статися не з першого приїзду. В Сантьяго неймовірно гарний центр. Тобто, насправді, здається, що... І в інших містах, ну, є ж такі самі кам'яниці, такі самі вузенькі вулички, де от ви простягаєте руки, так і впираєтеся в стіни будинків. Тобто, я не можу пояснити, чому це місто, от, мені здавалося, ну, от, таким от прекрасним. Навіть не душевним. От, просто здається, що це місто для тебе. Ці вулиці чекали твоєї появи. Книга, яку перечитуєте час від часу? Декілька є таких книг, і одна із них, це книга Джеймса Крюса, німецького автора Тім або «Проданий сміх». Mm-hmm. І вона, дитяча книга, і я її в дитинстві прочитала, але поверталася дуже багато у дорослому житті. В, мабуть, не читали. ні. Mm-mm. Фільм, здається, теж є. Це книга про хлопчика, який став сиротою доволі рано, і який за там, таких от обставин, що він не зміг нім просто опертися, він продав свій сміх. Угу. Взамін він отримав можливість вигравати заклади. Тобто, якщо він б'ється об заклад, він його виграє. Який би цей заклад не був, би абсурдний. Він, звісно ж, не знав, що свій сміх він продав дияволові, що не все так просто. І потім йому доводиться дуже багато різних перепетій прожити і зазнати випробувань, щоб цей сміх собі врешті повернути. І, звісно ж, тільки тоді, коли він його свій він зрозумів, що це... Величезна зброя, насправді. І ми ж самі це знаємо. Знаємо. Що іноді достатньо усміхнутися, uh-huh. і чорні хмари відступають. І достатньо засміятися і образити нас уже не можна. Достатньо засміятися і вже легше простити. І там у цій книзі я пам'ятаю, що от один. І з епіграфів, бо там кожен розділ має епіграф, це «Навчи мене сміятися, порятуй мою душу». Mm-hmm. В дитинстві я, звісно, цього ж не розуміла, як це так, причив чим тут. <світ> як би пафосно це не звучало, деякі речі, справді, у 10 років не розумієш. В 15 теж. <світ> Та, а вже тобто в 20... це книга, яку ну, я би порадила справді прочитати, вона дуже легко написана, ну, дитяча книга, але вона дуже мудра. Насправді, дуже мудра. І я її, мабуть, перечитувала ну, не менше п'яти разів, вже в зовсім дорослому віці. Шоста ранку чи
0: шоста вечора? Шоста вечора. Не очі, я думала, що письменники більше ранок полюбляють. А от ви руйнуєте стереотипи. Це ж добре їх іноді
1: зруйнувати. Так, спри... Насправді, я дуже люблю вечір. Наскільки люблю вечір, тому що, по-перше, це ж зорене небо, яке mm-hmm. можна розглядати. Роман. Я вже не кажу про те, щоб подивитися затемнення місяця, останнє, яке mm-hmm. ніхто не побачив, унікальне.
0: Але дуже про це говорили
1: всі дуже цього хотіли, бо це найдовше затемнення місяця в
0: 21 столітті. Ми втратили шанс. І є одна фраза, яка мені дуже-дуже ну, подобається. От, у Божому інтернеті є незліченна кількість веб-сторінок. А наші прохання миттєво потрапляють у його скриньку. Він завжди вчасно читає листи. Він читає їх в окулярах, тому що, коли отримувати так багато листів, то обов'язково треба читати їх в окулярах. Інакше очам буде важко. З вашої книги «Реком, Реком до листопада. Ви впевнені, що він таки читає Читаю листи? Так. Щодо читає Щодо окулярів я вже зараз
1: не впевнена.
0: А щодо читання, так,
1: звичайно, тільки іноді він не поспішає виконувати. Дуже часто тому, що а, ми не дозріли, і те, що нам дадуть, ми ну, розтринькаємо, або втратимо, тому що не знаємо, як з цим правильно поводитись. Іноді ми просимо зовсім не те, що нам тільки пошкодить. А іноді ми просимо те, і нам його, справді, видають поетапно, поступово. Тільки ж треба ну, тримати вуха очі відкритими і все це бачити. За що ви вдячні Богові? Mm, Таким можна ліричним відступом Звичайно. відповісти? Є така жінка, яку звати Тау Порчен Лінч. Це жінка, яка 13 серпня буде 100 років. Я дуже дня цього чекаю і, надіюсь, вона ж доживе.
0: Ага. Вона має має, <свят> має
1: Вона е- найстарший у світі інструктор йоги. І десь у 80 з чимось почала займатися бальними танцями. Я дивилася на Ютубі, як вона танцює, вона там якісь уже конкурси перемогла. Її партнер молодший на 40 років, якщо на більше. на більше. Явно на більше, так, на 60, бо він молодий хлопець. От. І от вона каже, що кожен день життя – це найкращий день дякувати, є сенс абсолютно за все, за можливість здихати, за можливість чути, от уявити, що ми цих всіх органів чуттів uh-huh. не маємо, так, як наш світ тоді стає, та не те, що бідніший, ми просто тоді перетворюємося на тих, кому ну, от, потрібна допомога інших, якщо це зору стосується, так, якщо це мова, то ну, як ми без мови, звісно, можна так, як Стівен Хокінг, так, кажеш. Але не ж не хочеться. Та, не хочеться, так, mm-hmm. от, тому що треба дуже величезна сила духу, щоб отак от, от змогти. Тобто, якщо так подумати, то нема взагалі нічого такого, за що не дякувати. Тому що все нам дано, насправді, основне задарма Сонячне світло, повітря, яке ми дихаємо, ми ж не купуємо балончики, так, і киснем. Чомусь нам це все дано. І ну, я не так багато читала про вдячність, але деякі речі читаю на цю тему, і, і деякі сучасні такі коучі, вони проводять марафони вдячності, і можна сказати, що це все ніби ну, там, така дурниця написати протягом дня 10 речей, за що ти вдячний. Але
0: інколи важкувато.
1: Іноді важкувато, а іноді просто розумієш, що є дуже багато таких ступорів внутрішніх, які тобі насправді це робити не дають. Насправді простіше бути невдячним. От. Претензії, це насправді теж така приємна штука.
0: Але сьогодні, знаєте, один з слухачів буде точно вам неймовірно вдячний за книгу, тому що на останніх секундах ми маємо таке акваріум. Тут написані прізвища всіх дівчат, які сьогодні вас про щось запитували. Ви своєю чарівною творчою ручкою. Так, щоб все було чесно. Так, щоб все було чесно. Я сподіваюся, це не Оксана Ящук, яка виграє всі наші (реш) книги. Кажіть прізвища. Це Аліна, так, Галицька. Альона Галицька. А, Альона. Так, вітаємо, Алена Альона Галицька, Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, і саме до вас за підписом «Дзинки Матіаш» буде у вас книга-роман про батьківщину. Або батьківщина, або батьківщину. І Анна Жирна вам на завершення ще пише про те, що «Ура, дзвіночка! Мені... Ви мені сьогодні снілись, почтика!» О, <реш> <реш> А я в її прикрасі. От. От вам, Це, мабуть, не видно. саме, саме та дів. дівчина, яка також була на зустрічі в Орпіні, покаля книгомана, і мала нагоду познайомитися, як і ми сьогодні, дорогі слухачі, з нашою. Дорогою і дуже душевною Фею. Феєю, феєю. Мені подобається цей імідж фея. Мені також подобається цей імідж. І ми, знаєте, також сьогодні в ролі такої феї, тому що у нас є гарна традиція завдяки нашим книжковим друзям. Сьогодні це видавництво «Віват». Хочемо подарувати вам, не знаю, читали, не читали. Ні. Найвідоміша книжка про Холокост, написана 13-річною дівчинкою Анна Франк. «Сховище щоденних у листах». Дякую, я бачила фільм. Я не бачила і не читала, Дяка. але це така для мене особлива тема, тому якщо можна сказати, насолоджуйтесь. Тому, що ну, Там насправді все ми... наскільки сумно. Що... Сумно, але книжки. Ми не можемо не насолоджуватися. Дякую, мені дуже
1: приємно.
0: І, на жаль, ми не встигли половини того, тих запитань, які у нас були, тому дзвінко. Будемо чекати вас ще Буде раз. Буде продовження. Буде продовження. З хлібом. Частина друга з хлібом. Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас була в ефірі гостя дзвінка Матіаш, яку ми знаємо за такими найпопулярнішими, я думаю, а найпопулярніша книга української письменниці «Дорога Святого Якова». Якщо не читали, дуже рекомендую, надихає. Навіть якщо ви далека від віри людина, вам все одно сподобається. І на завершення, знаєте, як це... Цитата класика. Цитата «Дзвінки Матіш на завершення про те, що перестати бути посудиною для чужих думок, не наливати в себе всякої непотрібної всячини, бути глечиком, у якому тільки чиста джерельна вода. Це наше вам побажання на наступний тиждень будьте глечиком з чистою джерельною водою. І читайте книги, тому що мозок любить гарні книги і він потребує їх, щоб не засохнути. Дякую вам, що були з нами. До зустрічі за тиждень.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма, щоб мозги не засохлі. Ви слухаєте Радіо М.
0: Радіо М. Музична хвилка.